0: Ehrte ja, liebe Frau Anderlik, Herr Anderlik, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Sie, liebe Frau Anderlik, treten Ihren Dienst an an dem Tag, an dem die Zeit beginnt, die wir die österliche Buszeit nennen. Und man kann ja eigentlich zu Recht fragen, haben wir nicht in den letzten Monaten und wenigen Jahren schon genug Buszeit gehabt? Corona-Pandemie, die uns im Griff hält als Gesellschaft, als Kirche, die auch viel Leid im Kontext der Caritas mittragen musste, weil gerade unsere Pflegeeinrichtungen auch davon betroffen waren, in besonderer Weise. Wir erleben gerade einen brutalen Krieg in der Ukraine und erwarten schon bald, vielleicht in wenigen Stunden, auf jeden Fall in wenigen Tagen, Menschen, die leidgeplagt sind, die auf der Flucht sind, die traumatisiert sind, die ihre Heimat verlassen mussten, geflohen sind, Familien sind auseinandergerissen worden. Es gibt vermutlich viele, viele Tote und Verletzte und auch Menschen, die zu uns kommen, die von all dem Leid massiv betroffen sind. Buchstäblich, Bußzeit. Warum verordnet sich die Kirche auch immer noch zusätzlich zu allem, was in der Welt passiert, eine Buszeit. Ich möchte es versuchen zu erläutern mit einem Satz von Sören Kierkegaard und dann auf das Thema der beiden Texte, die uns die Liturgie heute vorlegt, damit eingehen. Der Satz von Sören Kierkegaard lautet Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre die gerade spielt mit der doppelten Bedeutung des Wortes zugrunde gehen. Einmal vergehen, ver versterben, nicht mehr sein, zugrunde gehen. Und die andere Bedeutung zum eigenen Grund gehen. Dort irgendwie auf Tuchfühlung gehen, den inneren Ort berühren, der der Grund ist, der mich trägt. Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Was meint das in Bezug auf das Thema des Evangeliums und der ersten Lesung, das Fasten? Nun, wir alle haben natürlich irgendwie im Bewusstsein, dass in einer Gesellschaft, die eigentlich vom Überfluss und im Überfluss lebt, dass in so einer Gesellschaft Verzichtübung eine Übung ist, die den Menschen gesünder macht, gesünder machen kann. Beim Essen und Trinken spüren wir es buchstäblich, leiblich, aber vielleicht auch bei Dingen wie Medienkonsum, andere Dinge, die uns vielleicht binden, weil wir gerne viel besitzen, solche Dinge. Aber im biblischen Sinn erreichen wir damit noch nicht den Grund, der mit dem Fasten gemeint ist. Ich wäre zugrunde gegangen, wäre ich nicht zugrunde gegangen. Was heißt das? Nun, in der Schrift steht ein Wort immer wieder, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ist es nicht so, dass wenn wir alles haben und viel haben, ganz viel Brot und mehr haben, dass dann der Gedanke an den Grund, der uns eigentlich trägt, zu verblassen droht? Wir haben ja alles. Und wenn wir dann gewissermaßen dem Sinnlichen nachgeben und immer mehr vom sinnlich Erfahrbaren wollen, ist es dann nicht möglich, dass uns der eigentliche Sinn unseres Lebens entgleitet? Also auf sinnlich erfahrbares Verzichten lehrt womöglich dem eigentlichen Sinn auf die Spur zu kommen und auf den Grund zu gehen. Ein Aspekt der Übung des Verzichtes von auf Nahrung verzichten. Ein zweiter Aspekt, wer wirklich eingeübt hat zu fasten, der spürt, wenn auch nicht in derselben existenziellen Dramatik, aber er spürt am eigenen Leib etwas, wie es den Menschen geht, die tatsächlich hungern müssen. Fasten kann einüben in Solidarität mit den Menschen sein, die am Rand der Gesellschaft in Armut leben, Solidarität üben. Das, was man zu viel hat, vielleicht auch zu viel ist, weggeben, teilen. Weil wir spüren, wie es denen geht, die zu wenig haben. Fasten kann ein Mittel sein, um meinem eigenen Gebet Nachdruck zu verleihen. Wir spüren in der Schrift, dass das Thema Fasten und Beten im Grunde immer wieder zusammengehört. Menschen in der Schrift, so wird erzählt, fasten und beten, um irgendwie dem, zu dem sie beten, deutlich zu machen, Herr, wir meinen es wirklich ernst. Es ist nicht so, dass ich einfach mal schnell ein Gebet dahin sage und ein nettes Anliegen habe und dann habe ich es wieder vergessen, sondern wir meinen es ernst. Es geht uns nahe. Ich bringe dir diesen Menschen diese Not. Papst Franziskus hat uns aufgerufen für den Frieden in der Ukraine, zu fasten und zu beten. Und auch noch ein Aspekt, den ich sehr schön finde, der aus dem heutigen Evangelium kommt, wo die Pharisäer, die regelmäßig fasten, die Jünger fragen oder den Herrn fragen, warum seine Jünger nicht fasten? Und er gibt die Antwort, können denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam da ist, wenn also Fest ist, Begegnung ist, Freude ist. Der ist anschaubar, anfassbar. Er spricht zu uns buchstäblich. Es werden Zeiten kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Warum? Na, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie zum Grund gehen, dass sie etwas spüren von seiner Gegenwart, die geheimnisvoll uns zugesagt ist. Er hat uns zugesagt, dass er mit uns geht, durch die Welt, durch die Zeit, durch alle Not, durch alle Freude. Er ist dabei. Wir fasten, damit wir spüren lernen, feinfühlig werden dafür, dass er dabei ist, dass er mitgeht. Und um unserer Sehnsucht Ausdruck zu verleihen, dass er wiederkommt, so bald wie möglich, weil wir spüren doch, in welchem Zustand die Welt ist in welchem Zustand auch vielleicht unsere Kirche ist. Herr, komm und richte dein Reich auf, schaff Ordnung, lass das Reich der Liebe, des Friedens, der Freude unter uns Wirklichkeit werden. Wir beten um das Kommen des Bräutigams, dass das, was wir glauben, Wirklichkeit wird, sich manifestiert. Von dort möchte ich mit Ihnen über den Dienst der Caritas nachdenken und auf die beiden Bereiche eingehen, wenigstens kurz, Frau Anderlig, die Sie vor allem auch zu verantworten haben werden. Das sind die Bereiche Pflege und die Bereiche unserer Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, neben anderen. Und ich mag, wenn ich jetzt auf die eingehe, nicht sagen, dass die Bereiche Caritas und Gemeindepastoral oder Caritas und Kindertagesstätten weniger wichtig werden, aber Heute ist die Frau Anderlich da und wird eingeführt und sie hat vor allem diese beiden Bereiche. Auch nur einige wenige Aspekte, die mich immer wieder berühren im Umgang zum Beispiel in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ich gehe sehr gerne in unsere Einrichtungen, wo Menschen arbeiten, die mit Menschen mit Behinderung wirken, arbeiten, zusammenleben. Und zwar zwei Aspekte davon. Der eine Aspekt ist, Menschen, die mit Behinderten arbeiten, die nehmen die Würde dieser Menschen wahr und ernst. Und wenn sie sie gern haben, wovon ich ausgehe und was ich immer wieder erlebe, dann spürt man auch oft, welche intuitive Freude, Herzlichkeit und Dankbarkeit da immer wieder zurückkommt. Also dieser eine Aspekt, die Würde des Menschen, egal mit welcher in welchem Zustand ein Mensch gerade da ist und daherkommt, die Würde dieses Menschen, seine Liebenswürdigkeit sehen, erkennen, wahrnehmen und achten. Ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, manchmal in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, vor allem mit Schwerstbehinderten, da sehen wir oft so gar keinen Fortschritt. Da ist oft Tag aus, Tag ein dieselbe Mühe, dasselbe Erfahrung von Not und Leid, dieselbe ähm, vielleicht auch Alltäglichkeit trott und dieser Mensch liegt oder sitzt äh, ohne Regung in seinem Bett oder in seinem Rollstuhl und wir spüren leicht eine Art Vergeblichkeit dieser Arbeit in der Sorge um diese Menschen, weil oft so wenig zurückkommt. Nun, mancher, der mit diesen Menschen arbeitet, wird sagen, doch, es kommt was zurück. Ich spüre manche Regung, manche Veränderung. Aber die Tatsache, dass Menschen sich so um andere Menschen kümmern, die jetzt nicht reagieren können, zeigt etwas vom innersten Grund dessen, warum wir Caritas sind. Weil Caritas bedeutet eine besondere Form der Liebe. Und ich sage es oft und oft und immer wieder, das Charakteristikum dieser Liebe ist ihr umsonst. Menschen, die bei Caritas arbeiten, verpflichten sich oder, oder verbinden sich mit der Quelle einer Liebe, die im buchstäblichen Sinn und in der doppelten Bedeutung des Wortes umsonst ist. Umsonst heißt auf der einen Seite gratis, es ist dir geschenkt, es kostet nichts, du wirst geliebt, du wirst geachtet in deiner Würde, unabhängig davon, was du mir jetzt bringst und zurückgibst. Und der zweite Aspekt von umsonst ist vergeblich. Es gibt einen Aspekt in der Welt oder eine dominante Denkstruktur in der Welt, die sagt, alles was ich tue, muss mir was bringen. Ich muss was zurückbekommen, ich muss einen Benefit davon haben. Und dieser Dienst hat zumindest vordergründig nicht automatisch einen Benefit. Und die Welt wird sagen, was bringt dann das? Du kümmerst dich jetzt da um einen Menschen, der nicht reagiert, ist doch völlig umsonst. Und ja, diejenigen, die das im Herzen haben, was der Grund der Caritas ist, die dienen umsonst und geben so ein Zeugnis von dem, der in sich selbst die Liebe ist, die umsonst ist. Menschen mit Behinderung. Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen im Alter, Menschen mit Demenz. Solche Menschen sind in der Regel, die bei uns in den Einrichtungen sind, in der letzten Phase ihres Lebens. Und äh, es gibt eine große Tradition unseres christlichen Glaubens, die sagt, Mensch werden, heißt in bestimmter Weise sterben lernen. Sterben lernen ins größere Leben. Es gibt in uns allen den alten Adam, die alte Eva, die ganz gerne an sich selbst festhält und alles andere will als loslassen und sterben. Und gleichzeitig spüren wir in uns der Grund, den wir berühren, der muss wachsen und der andere, der egozentrische das egozentrische Ich darf kleiner werden und sterben. Und deswegen ist es eine Kunst, die wir Ars Moriendi nennen, Kunst des Sterbenlernens, Kunst des Loslassenlernens, in das größere Leben, in den Grund, auf dem wir stehen. Das heißt, unsere Einrichtungen, in denen Menschen mit Pflegebedürftigkeit auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens sind, Denen zu helfen, einen Weg zu gehen ins größere Leben. Eine Einrichtung zu haben, in der im guten Sinn des Wortes der Himmel offen ist. Das gelingt, wenn Menschen mit ihnen gehen, die um dieses innere Geheimnis wissen. Das Glauben lernen bestimmterweise Sterben lernen heißt. Wir Christinnen und Christen sollten darin eigentlich sowas wie Experten sein. Sage ich jetzt gescheit, sage ich auch zu mir selber, gell? es ist auch eine Herausforderung für jeden einzelnen Menschen, die eigenen Egoismen zu überwinden, um wirklich ein Diener, eine Dienerin der anderen zu sein und denen zu helfen ins größere Leben. Wenn diese Dinge bei uns in unseren Caritas-Einrichtungen, die Aspekte, die ich genannt habe, man könnte noch viel mehr nennen, zum Ausdruck kommen, dann ist unsere Caritas viel mehr als das, was sie auch ist, ein Sozialkonzern. Ja, Frau Anderlich, Sie werden auch rechnen müssen. Das ist auch Ihr Bereich, Betriebswirtschaft. Aber wenn wir nur rechnen, dann sind wir wie alle anderen auch. Wenn wir aus dem Grund leben, zu dem wir hoffentlich immer wieder gehen, dann sind wir, machen wir auch den Unterschied. Und dann sind wir Zeuginnen und Zeugen von etwas, was ich gesagt habe, vom Reich Gottes, anfänglich dass das Gute siegt, dass die Liebe siegt, dass das Leben siegt, dass das unter uns weit wird. Liebe Frau Anderlich, am Anfang habe ich gesagt, ich bin froh, dass Sie zu uns gekommen sind aus Österreich. Da ist auch schön, da ist wunderschön. Sie haben das Glück, dass wir so nah an Ihrer wunderschönen Heimat sind. Aber ich habe auch gesagt, bei uns ist auch schön. Wir haben den Bayerischen Wald, wir haben das Rottal, wir haben das Oberland, wir haben Altötting. So viele Dinge, die zu entdecken sind, die ich auch noch nennen könnte. Wir haben kurze Wege, sehr persönliche Wege. Ich glaube, wir haben auch ein gutes Miteinander zwischen Bistum und Caritas, eine gute partnerschaftliche Verbindung. Und noch einmal, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wir spüren schon in den ersten Schritten, die Sie bei uns gegangen sind, dass da auch ein Mensch ist, der sein Herz einbringt, seine Leidenschaft mit einbringt für die Sache, für den Dienst der Caritas. Ihnen alles Gute für hier, auch Ihr Mann und Ihrer Familie. Sie haben zwei erwachsene Kinder, auch denen Gottes Segen. Und ich, wir halten einen Moment der Stille und dann darf ich Ihnen noch Ihre Urkunde äh, überreichen und die Bereitschaft erfragen, ob Sie bereit sind, hier mit uns zu gehen. Amen.